0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Rheinpegel Podcasts. Jede Woche geht es hier um das, was in Düsseldorf wichtig ist oder was wir einfach witzig finden, ehrlich gesagt. Diese Woche haben wir eine Sonderepisode für euch. Und bevor ihr jetzt die Augen verdreht und euch was anderes sucht, ich weiß, wie das ist, Freitagabend, man will den gewohnten Rheinpegel Podcast hören. Es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören diese Woche. Ihr erinnert euch ja vielleicht dunkel, dass ich Werbung gemacht habe dafür, dass ihr kommt in die Stadtbibliothek und uns zuhört, wenn es ums Thema familiengerechtes Düsseldorf geht. Und viele von euch haben das ja auch gemacht. Also vielen Dank nochmal für alle, die damals den Weg auf sich genommen haben. Es war super lustig mit euch. Und jetzt habe ich hier also die Live-Episode für euch von diesem Samstag in der Stadtbibliothek. Es war eine spannende Stunde. Wir haben von Familienpolitikern der Stadt gehört, vom Leiter des Jugendamts, aber auch von zwei Kids aus Düsseldorf, die uns mal erzählt haben, was sie so... So sich wünschen von der Stadt und ich sag mal so, das wäre was gewesen, das war so spezifisch, da wären wir nicht drauf gekommen. Also das ist auf jeden Fall super gewesen und ansonsten haben wir natürlich viel über die Themen geredet, die ähm, ja so also ein bisschen auf der Hand liegen eigentlich. Nämlich, wieso gibt es eigentlich immer noch so wenig U3-Betreuungsplätze in Düsseldorf? Wie schafft man es, dass Kinder und Jugendliche mehr Mitspracherechte in der Stadt haben? Und auch, wie kriegt man es hin, dass es mehr Orte in Düsseldorf gibt, wo ja einfach Platz Mangelware ist? Wo sich Kinder und Jugendliche einfach mal frei aufhalten und entfalten können. Wo sie nicht was Bestimmtes machen sollen oder müssen, sondern wo sie einfach rumhängen können. Denn man kann ihnen ja schlecht vorwerfen, sich am Rheinufer zu vergnügen und da vielleicht dann auch Unsinn zu machen, wenn man ihnen ansonsten keine Alternativen bietet. Um all das ging's. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr uns eure Meinung dazu schickt, entweder an rheinpegelrheinische postde oder auf Twitter an etgelenepawlitzki und nixnutz, n i c s n Das ist Nicole Lange, die mit mir moderiert hat. Bevor es losgeht, gibt es noch ein kleines bisschen Werbung und dann kommt die Episode. Viel Spaß beim Hören. Welche Sprachen sprichst du eigentlich? Ganz okay Englisch,
1: ziemlich schlecht Französisch, obwohl ich das viele, viele Jahre in der Schule lernen musste und ein paar Brocken Spanisch in einem Uni-Spanisch-Kurs, wo ich leider immer sehr benächtigt war, als der anfing. <lacht> das
0: doch eigentlich ganz nützlich. Oh, ich spreche sehr gut Englisch und habe den großen, großen, großen Fehler gemacht in der Schule, Latein zu nehmen. Hm. Weil mir die Lüge erzählt wurde, mit Latein könnte man wahnsinnig viel anfangen. Und weil ich gedacht habe, mein Vater könnte mir bei den Hausaufgaben helfen, was er genau nullmal getan hat. Aber jetzt kann ich halt eigentlich praktisch keine modernen Sprachen. Und das nervt mich mega, weil wenn man in der Schule ist, dann lernt man das ja, irgendwie lernt man das ja, ne? So ein bisschen mehr oder weniger nebenbei. Wenn man jung ist, dann funktioniert das. Wenn man alt ist, wie wir, Arne, dann ist das mit den neuen Sprachenlernen ähm, echt schwierig. Aber ähm, ich würde das, würd das gerne noch mal probieren. Und ich habe eine kleine Challenge für dich, Arne. Wir lernen jetzt zwei Wochen eine neue Sprache deiner Wahl mit der App Bubble. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen.
2: Warum ausgerechnet mit Bubble?
0: Weil, ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde, äh, das ähm, klingt ganz interessant. Äh, erstmal, was ich super finde, kurze Lektionen dauern circa eine Viertelstunde. Das kriege ich also irgendwie hin. Das kriege ich in meinen Zeitplan rein. Und man kann sie runterladen, man kann sie auch offline unterwegs machen. Das finde ich auch gut. Und ähm, man lernt da halt wirklich eine Sprache. Man lernt nicht irgendwie einzelne Wörter, die man dann nicht anwenden kann, sondern es geht darum, dass man richtig sprechen lernt. Das sind ähm, alles Lerninhalte, die von Sprachexpertinnen erstellt werden und die an realen Situationen orientiert sind. Das finde ich auch immer wichtig. Also ich möchte schon, wenn ich irgendwie in das Land fahre, dann in der Lage sein, mir einen Kaffee zu bestellen. Und man kann da eben so Dialoge üben, ganz alltagsnah. Ähm, man kann Aussprache lernen, das finde ich auch cool. Das ist ehrlich gesagt auch was, als ich das das erste Mal mit so einer App probiert habe. Das war, glaube ich, damals nicht Bubble. Da hat mir das ein bisschen gefehlt, dass man ja gar nicht rausfindet, ob man es richtig ausspricht. Also da gibt es halt eine Spracherkennung mittlerweile, sodass man das dann auch rausfindet. Und äh, ja, man wiederholt immer schön den Wortschatz, damit man das äh, alles schön nachhaltig lernt. Und es gibt halt so ganz viele verschiedene Lerninhalte dieser App, also Audio, Video, Podcast, Spiele, sodass man eben auch mal so ein bisschen spielerisch lernen kann. Das finde ich richtig gut.
2: Okay, welche Sprache nehmen wir denn? Was gibt es denn?
0: Also es gibt Englisch, das können wir schon. Spanisch kannst du schon, Französisch kannst du schon. Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Polnisch, Dänisch oder Indonesisch. Hm.
1: Also Paul Portugiesisch könnte ich für den Urlaub gebrauchen, Dänisch könnte ich für den Urlaub
0: gebrauchen. Polnisch finde ich total spannend. Oh, lass uns Polnisch nehmen. Okay. Ich habe doch einen polnischen Nachnamen. Ich wollte immer schon mal ein bisschen Polnisch können, damit ich die Leute verblüffen kann. Sehr gut. So, Wenn ihr da draußen mitmachen wollt, wenn wir Polnisch lernen, haben wir noch was für euch. Äh, mit dem Code REINPEGEL, so wie dieser Podcast, man kann es nicht verfehlen, könnt ihr sechs Monate Bubble bezahlen und ein ganzes Jahr die App benutzen und lernen, also sechs Monate geschenkt. Übrigens nicht nur die App, sondern auch am Computer könnt ihr das benutzen. Also, diesen Code REINPEGEL könnt ihr einlösen auf bubble.com audio, er ist bis 31. Dezember 2022 gültig und ihr seid dann ein Jahr lang dabei beim Sprachenlernen. Tak, polski, bardzo
2: dobry. Das ist polnisch und bedeutet...
0: Ja, polnisch, polnisch. Wow, du
2: alte Streberin.
0: <lacht> Was wünschen sich eigentlich Eltern und Kinder von Düsseldorf? Tut Düsseldorf genug für Kinder und ihre Eltern? Das fragen wir heute die, die es in der Hand haben. Die Familienpolitiker der Stadt und den Chef des Jugendamts. Der ist auch da. Äh,
3: mein Name ist Nicole Lange. Ich sitze hier im Stadtfenster in der Zentralbibliothek mit wunderbarer Aussicht äh, an einem nicht ganz äh, so sonnigen Herbsttag und perfektes Podcastwetter.
0: <lacht> und neben mir sitzt Helene Pablitzki. Ihr hört Folge Nummer 229 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 1,71 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Schön. Herzlich willkommen im rheinpflege podcast wo wir jede Woche über das sprechen, was Düsseldorf bewegt und manchmal nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit und heute ist die großartige Nicole Lange da. Nicole, magst du dich kurz einmal nochmal vorstellen? Äh, ja,
3: vielen Dank, äh, Nicole Lange. Ich bin Leiterin der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und beschäftige mich deswegen quasi von Amts wegen mit äh, so ziemlich allem, was Menschen hier in
0: Düsseldorf bewegt und natürlich auch Familien, Kinder, Jugendliche und Eltern. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich habe einen Hustenbonbon im Mund, weil mich meine Tochter nämlich diese Woche angesteckt hat mit einem Virus, was nicht mehr weggeht. Ich bin sehr froh, dass ich trotzdem einigermaßen reden kann. Wir freuen uns wahnsinnig, in dieser tollen Zentralbibliothek zu Gast sein zu dürfen, in diesem schönen Stadtfenster hier mit einem tollen Publikum, großartigen Gästen und einem super spannenden Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Über Düsseldorf sagt man ja vieles. Ne? Es nennt sich ja selbst Kunststadt, es nennt sich Modestadt, es nennt sich... Sportstadt, Fahrradstadt, was man auch manchmal gar nicht glauben mag. Und es nennt sich familiengerechte Stadt. Und zwar ganz offiziell. Düsseldorf ist nämlich zertifiziert von einem Verein aus Bochum, der Kommunen dabei helfen soll, familiengerecht zu werden. Was ich sehr lustig fand, ist, dass man dieses Zertifikat schon dann bekommt, wenn man nur sagt, wir möchten das gerne werden und haben auch schon einen guten Plan, wie das klappen kann. Und dann kriegt man dieses Zertifikat. Also Plan schmieden, Beschlüsse fassen reicht schon aus. Aber natürlich, das werden wir hoffentlich gleich erfahren, geht Düsseldorf natürlich weit darüber hinaus. Aber was macht so eine familiengerechte Stadt eigentlich aus, Nicole?
3: Äh, ja, gute Frage. Ich glaube viel mehr, also wir sprechen ja bestimmt heute viel über Familienpolitik, ich sage mal aus erster Hand, also die Themen, die wirklich, Jugend betrifft, aber äh, eine gute Familienpolitik machen natürlich ganz viele andere Dinge aus, die auch äh, eben mit, letztlich mit Familien zu tun haben. Also eine kluge Verkehrspolitik, die es zum Beispiel Kindern erlaubt, sicher in die Schule zu kommen. Eine kluge Planungspolitik, die es Familien ermöglicht, vernünftig wohnen zu können und bezahlbar wohnen zu können. Äh, ja, also eine gute Gesundheitspolitik. Alle, alle möglichen Dinge greifen da ineinander und sorgen letztlich dafür, dass sich eben gerade oder vielleicht auch besonders
0: Familien und äh, eben Kinder in dieser Stadt wohlfühlen können. Das ist so. Und die Menschen, die sich darum kümmern, sitzen im Stadtrat und im Jugendamt und Teile davon sind heute hier. Lustigerweise alles Männer. Die Familienpolitik der Stadt. <lacht> wir haben es wir haben's versucht, es ist nicht, dass wir es nicht versucht haben. Nee, hatten. das stimmt, aber ja, kann man nichts machen. Aber ist ja auch schön, dass wir heute mal sozusagen die Herren an die Front bei dem Thema, da ist es doch richtig adressiert. Ich fange einfach mal da drüben an. André Tischendorf ist da von der CDU, herzlich willkommen. Hakim El-Khazali ist da von der SPD, äh, sehr schön, dass du da bist. Lukas Mecariq ist da von den Grünen, auch lange Sprecher des... Ähm, Jugendrats, ne? genau, also ist schon lange mit dem Thema befasst, alle drei sitzen im Stadtrat der Stadt und dann haben wir noch Stefan Glarimin, Leiter des Jugendamts, herzlich willkommen und die erste Frage, die ich mal in die Runde stellen woll wollen würde ist, als Sie ein Kind waren, in welcher Stadt auch immer Sie aufgewachsen sind, was fanden Sie da in Ihrer Heimatstadt besonders toll, was war es, was Sie überzeugt hat?
4: ja. Ähm, André, äh, André Tischendorf, mein Name, hallo, von der CDU. Ähm, ja, ich bin im Süden von Düsseldorf aufgewachsen, in Himmelgeist. Und das ist natürlich alles noch ein bisschen ländlicher, alles ist sehr idyllisch ruhig draußen. Und für mich war einfach so das Schönste in der Zeit, dass wir halt äh, den ganzen Tag draußen waren, immer durch den Schlosspark getollt sind und äh, eigentlich nur mit den Fahrrädern von links nach rechts sind, quer durchs Dorf. Und das ist so ein Stück äh, ja, Lebensgeschichte, Kindheit, die ich halt einfach nicht missen würde.
0: Also einfach offene Freiräume, wo man machen kann, was man will?
4: Ja, man kann quasi machen, was man will, denn der Nachteil an so einem dörflichen Leben ist, die Nachbarn kennen einen. Also egal, was man anstellt, ist es schneller bei den Eltern, als man selber mit seinem Fahrrad fahren kann. Aber trotzdem, das ist so ein Stück behütete Kindheit, die ich mir eigentlich für viele Kinder wünsche.
2: Dankeschön. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr El-Rasali? Genau, ich bin auch im Düsseldorfer Süden aufgewachsen, aber komplett anderer Bereich. Wersten, Ost, da gibt es einen verkehrsberuhigten Bereich. Den haben wir mal als Spielstraße genutzt, dort haben wir auch Fußball gespielt und äh, dort bin ich auch zum Fußballspielen gekommen, zum SV Vers 04, wo ich meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht habe. Das fand ich schön, die Sportvereine hier in Düsseldorf, die sind äh, ja, sehr toll, besonders die Fußballvereine, die sind sehr gut aufgestellt in Düsseldorf, finde ich. Und äh, da habe ich so meine Jugend verbracht eigentlich. Aber auch, wie gesagt, äh, spielen draußen mit, mit vielen Kindern zusammen aus der Nachbarschaft. Äh, typischer Plattenbau, äh, Wohnbau war das gewesen und äh, da hat man auch äh, wirklich da vieles erleben können, was auch jemanden, wirklich jemanden geprägt hat in der Jugend auch, auch jetzt noch teilweise.
0: Aber nicht alles würde man jetzt hier öffentlich erzählen wahrscheinlich, was man da... Ich erzähle lieber nichts. <lacht> Besser nicht. Lukas Metscharek, wie war es bei dir?
1: Ja, hallo auch erstmal von mir in die Runde. Ich vertrete tatsächlich unsere Familienpolitikerinnen, die gerade beim Grünen Parteitag sind. Äh, ja, Paula Elsholz, Sarah Löffler, die über Atomkraft oder so abstimmen, habe ich gehört. Ähm, genau, also ähm, ich bin in Unterrad aufgewachsen ähm, und bei mir war das, ich würde auch sagen, die Freiräume, der Karthäuser Park, der wirklich groß ist und gleichzeitig aber der Kontrast irgendwie zu dem Airport, der direkt angrenzt. Ich war als Kind sehr interessiert am Skytrain, das fand ich immer cool, mit dem hin und her zu fahren am Airport. So, aber war ja auch eine sehr spezielle äh, Sache irgendwie für, für uns in Unterrat insofern. Aber ich glaube, Freiräume, das ist als Kind total wichtig, ja.
5: Ja, vielen Dank. Stefan Glaremin? Ja, ich bin auch in Düsseldorf aufgewachsen, in Flehe. Das ist, ähm, ich habe das auch immer als Düsseldorfer Süden empfunden. Ich wusste nicht, dass es noch weiter in den Süden geht. Ähm, aber so als Kind war für mich das schon sehr südlich. Für mich war das ähm, waren die kurzen Wege total cool. Also ich bin zum Kindergarten ähm, damals, das waren vielleicht drei g minuten und zur Grundschule waren es vielleicht zwei g minuten Ich musste mich dann sehr umstellen bei der weiterführenden Schule, dass man früher aufstehen musste, weil man musste ja noch irgendwie hinkommen. Also diese Wegezeiten waren nie so irgendwie drin und später war es auch relativ cool, in sieben Haltestellen in der Altstadt zu sein und zur Not konnte man immer zu Fuß gehen. Das war dann aber mehr die Jugendzeit. So, Not ist gut. Da
3: haben wir uns lauter äh, lokale Gewächse eingeladen, genau. die alle ihre Kindheit in Düsseldorf
0: verbracht haben. Das Hast du das absichtlich
3: so organisiert? Ähm, ja, den? klar,
0: es ist alles, nichts wird hier dem Zufall überlassen. Aber das Gute ist ja, dass du und ich, glaube ich, nicht in Düsseldorf ausgewachsen sind. Wie war es denn bei dir? Was hat dich denn in deiner Kindheit und Jugend besonders, sagen wir mal, begeistert an deiner Heimatstadt?
3: Ja, ich bin äh, im Bergischen Land aufgewachsen, äh, in, in Solingen, nicht so weit weg von, von hier. Und ich glaube, äh, verglichen mit Düsseldorf könnte man sagen, dass das Besondere daran ist, es zählt zwar offiziell als Großstadt, hat aber definitiv noch äh, Kleinstadt-Flair. Also äh, ist eine dieser Städte, wo im Grunde jedes Kind, jedes andere kennt äh, fast. Und äh, wo man sich ziemlich, ich glaube, im Nachhinein betrachtet, sehr sicher bewegen konnte. Also auch eben schon als Kind äh, draußen und dann auch mit Bus und, äh, mit Bus und Bahn unterwegs. Äh, also das heißt, das ist einfach so ein bisschen dieses, ich sage mal, äh, sehr sichere Gefühl, dass man dass man in so einer Stadt hatte.
0: Das ist total witzig, dass du das sagst, weil ich mich immer frage, war das früher sicherer oder haben sich die Eltern einfach sicherer gefühlt und ihre Kinder laufen lassen? Weil ich weiß auch noch, ich bin in Hamburg geboren und habe da gewohnt, bis ich acht Jahre alt war und ähm, ich bin da auch mit dem Fahrrad 10 20 Minuten teilweise durch die Gegend, also Wege von 10 20 Minuten gefahren, ganz alleine in der ersten Klasse. Ich weiß nicht, ob das Düsseldorfer Eltern noch hier so machen irgendwie. Das ist eine gute
3: Frage. Ja, hast du hast du recht. Also vom vom Empfinden. Also ich, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich äh, viele meiner Freunde haben Kinder. Ich habe viele Kinder in meinem Umfeld und meine Gesamtwahrnehmung ist schon insgesamt, dass Eltern heute anders auf ihre Kinder aufpassen. Und das, ich würde mich würde auch mal interessieren, wie das so soziologisch gesehen wird, ob das ob das auch richtig, also ob das nötig ist, weil die Welt eine andere geworden ist oder ob vielleicht auch einfach der Blick darauf, wie viel man Kindern zumuten kann oder soll, ein anderer geworden ist. Finde ich ein total spannendes Thema. Kann wo sein.
0: Ich als kleines Nerdkind fand natürlich die kulturellen Angebote meiner Stadt oder der Städte, in denen ich wach geworden bin, sehr toll. Ja, schlimm, ne? Aber ist so. Die Bücherhalle fand ich gut in Hamburg, ne? Also das fand ich total super. Ähm, später so Sachen wie irgendwie Musikangebote oder Theaterspielen oder so, dass es das gab und dass man da sich so ein bisschen austoben konnte, das war für mich besonders wichtig. Und ehrlich gesagt auch, dass das relativ niedrigschwellig war. Also dass man da erstmal mal drauf gekommen ist, das überhaupt zu machen und dass man dann da ohne, dass man Geld bezahlen musste oder irgendwas hingehen konnte und äh, das machen konnte. Das fand ich immer sehr, sehr wichtig. So, also Düsseldorf versteht sich ja als familiengerechte Stadt. Ähm, jetzt muss man, glaube ich, ganz kurz mal einen kleinen Erklärbär einschieben wie eigentlich Familienpolitik in so einer Stadt funktioniert. Nicole, wie ist das organisiert? Wer trifft da eigentlich die Entscheidung und wer muss sie nachher umsetzen? Okay, also ich habe ja eben
3: äh, schon mal äh, gesagt, dass insgesamt natürlich man sowieso äh, gucken muss, Familienpolitik ist mehr als nur so ganz explizite, äh, ja konkret über Jugendliche sprechende Politik, sondern eben auch Planungspolitik, Umweltpolitik, ähm, Schulpolitik natürlich sowieso. Konkret geht es äh, natürlich vor allen Dingen im Jugendhilfeausschuss um Themen, die Kinder und Jugendliche besonders betreffen. Und der ist tatsächlich... Äh, im Vergleich mit anderen Ratsgremien ein bisschen anders organisiert als andere. Der ist nämlich, wenn man so möchte, organisatorisch auch Teil des Jugendamts oder äh, gehört funktional eben mit dazu und ist auch noch ein bisschen anders zusammengesetzt, weil da eben nicht nur äh, gewählte Politiker äh, wie in anderen Ausschüssen äh, zusammensitzen, sondern auch einige Vertreter zum Beispiel von verschiedenen Trägern der Stadt, also Familienträgern, die dort eben hin abgeordnet sind, und dort eben äh, ihre Bereiche vertreten äh, und, und gemeinsam mit den Politikern über diese Themen reden. Das ist deshalb so wichtig, weil die eben auch tatsächlich dort die politischen Beschlüsse fassen, die letztlich dann vom Jugendamt der Stadt, und das ist der andere Teil, der Verwaltungsteil, umgesetzt werden müssen. Also das Jugendamt dann eben als Teil der Stadtverwaltung, ganz klassisch und äh, dass dann eben sich diese politischen Entscheidungen nehmen muss und schauen muss, wie es das in der Praxis umgesetzt bekommt. Habe ich das in etwa richtig
0: erklärt, lieber Herr Klaremin?
5: Frau Lange, Sie können bei uns anfangen. Ganz hervorragend Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Hier werden nicht Leute abgeworben. Das hatten wir nicht abgesprochen. Wir brauchen sie noch. Okay, aber ist richtig.
5: Ja, das ist richtig. Man muss, glaube ich, bei diesem Thema Familienpolitik zwei Dinge unterscheiden. Einmal, sind, einmal gibt es so diesen Kernbereich, der sich so um die Jugendhilfe, sagt man ja dazu, da geht es um Kindertagesbetreuung, Jugendförderung, aber auch Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz und so weiter. Das ist so dieser engere Themenbereich. Aber Familienpolitik ist natürlich letztendlich eine Politik für Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Also Kinder und Jugendliche sind Bürger, wie alle anderen auch. Und da kommen dann ganz viele andere Themen rein, Also wie zum Beispiel Verkehr. Das betrifft ja auch und deshalb ist es wichtig, auch immer wieder diese Perspektive, diese Kinder- und Jugendperspektive auch immer wieder neu einzubringen. Genau wie andere Perspektiven auch, also von Seniorinnen und Senioren, von Menschen mit Behinderung und so weiter. Aber deshalb ist es auch ein Querschnittsthema, was natürlich dann letztendlich alle Ratsausschüsse und den gesamten Rat betrifft. So, so ist das unterschieden. Ein wichtiger Punkt ist, und das ist das besondere Jugendhilfeausschuss, die Stadt Düsseldorf macht eine ganze Menge in eigener Trägerschaft. Also wenn man zum Beispiel mal die Kindertageseinrichtungen sieht, wir haben 400 Kindertageseinrichtungen, 100 davon sind städtisch, mit städtischem Personal. 300 sind nicht städtisch, sondern das machen diese freien Träger, die auch dann, aber auch stimmberechtigt im Jugendhilfeausschuss sind. Das ist dann die katholische Kirche mit dem Caritasverband, dem Sozialdienst katholischer Frauen und Männer, die evangelische Kirche mit der Diakonie, die AWO, die jüdische Gemeinde, der DPWV, also der Paritätische Wohlfahrtsverband, die, das Deutsche Rote Kreuz, das sind dann so die großen Träger, die das auch machen.
0: Bei Jugendamt, muss ich sagen, denke ich als erstes an den Obhutname. also ganz schlimme Themen. Ja, sorry, aber ist halt, was die Leute denken. Das müssen Sie jetzt aber dann nochmal erklären, was alles in Ihren Beritt fällt.
5: Ja, das ist ja das Schöne an meinem Job, wenn ich sage, wenn ich irgendwo gefragt werde, was machst du beruflich, ich sage dann in der Regel nicht Jugendamt, ich sage der meistens Metzger oder so, dann fragt keiner mal nach. <lacht> Beim Jugendamt zucken dann immer schon die meisten Leute zurück, weil mit dem Jugendamt verbindet man... Das ist die Behörde, die die Kinder wegnimmt. Ja, das ist richtig. Also das tun wir. Also wir, unser Auftrag ist, den Kinderschutz sicherzustellen. Da, wo Eltern nicht mehr in der Lage sind, aus eigenem, dass sie auch eigen selber auf die Idee kommen, dass sie selber melden oder wo irgendjemand das sagt oder wo wir das sagen, nehmen wir auch als letztmögliches Mittel Kinder aus Familien raus. Ungefähr 600 Mal im Jahr. So, um das mal zu sagen. Das ist ein großer, wichtiger Bereich. Da muss man auch nicht drum herum reden. Das ist ähm, ein wichtiger Auftrag. Das Jugendamt ist aber weitaus mehr, weil eigentlich wollen wir das verhindern, dass es dazu kommt. Wir haben dann noch so eine zweite Ebene mit ganz vielen Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel, Spezialberatungsstellen, um eigentlich frühzeitig das zu verhindern. Wir fördern Familienbildung, dass man. Viele kennen das ja vielleicht, die kleinen Kinder haben dann p kip oder Babymassage oder ganz viele andere Kurse. Ich sehe ja schon nickende Gesichter. Ich habe drei Kinder, die sind zum Glück schon ein bisschen älter. Ich habe mich dann auch da durch diese ganzen Kurse begeben, gerne mal. Total schön, Sie zieht sich immer irgendwo die Schuhe aus und sitzt auf dem Boden. Ähm, und Am krassesten
0: fand ich ja, als die einen Spiegel genommen haben und da Rasierschaum drauf gemacht haben und dann durften die Kinder auf dem Spiegel spielen. Das sind Ideen, auf die wäre ich nie gekommen, ehrlich gesagt, dass das ein Kind gut findet.
5: Nein, und das sind total tolle Sachen. Man muss sich da ein Stück weit natürlich drauf einlassen. Aber wir erreichen auch nur einen Teil der Eltern damit. Das ist auch klar. Man muss selber Initiative haben. Natürlich bieten wir diese Kurse auch kostenlos an. Wir gucken, dass wir gerade in sozialen Brennpunkten. Aber letztendlich muss ich auch die Kraft haben, Samstags morgens nicht zum Podcast zu gehen, sondern mit meinem Kind oder das mit stimmt. meinem Partner da in diesen Familienbildungskurs ja. und nicht am Frühstückstisch zu sitzen.
0: Wobei, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es gibt ja ein ganz cooles Angebot, nämlich, dass alle Eltern in Düsseldorf, die ein Kind kriegen, besucht werden
5: zu Hause. Ne? Genau, also wir haben den Elternbesuchsdienst. Wir besuchen alle Kinder, also alle erstgeborenen Kinder. Wir fragen aber vorher auch. Also, man wird angeschrieben und dann kann dann man. Dann
0: denkt sich man, was? Ich habe das gerade also, erst gekriegt. Wollen Sie mir das ist, schon wieder wegnehmen? Das, das ist nicht okay.
5: Ist ein bisschen aus dieser Erfahrung raus, dass viele Leute zucken, wenn das Jugendamt schellt. Also, man wird vorher informiert <lacht> und dann kommt eine Kollegin, ein Kollege. Es gibt dann auch ein Willkommensgeschenk der Stadt. Ähm, und dann ist aber auch die Idee, einfach nochmal genau über solche Kurse und solche Hilfsmöglichkeiten zu informieren. Dann gibt es die Elternbriefe, da kann man nochmal Dinge auch nachlesen. Weil für viele Eltern beginnt da auch ein neues Abenteuer. Das ist auch eine neue Lebenssituation. Was wir auch machen, dass wir zum Beispiel sogenannte, der der Begriff, den finde ich noch nicht ganz so gelungen, Babylotsen haben. <lacht> ja, da, da ist noch Luft. Na, da ist doch Luft da oben. Also, Hintergrund ist, dass wir Kolleginnen und Kollegen in den Geburtskliniken haben, die Aha. halt direkt in den Geburtskliniken sind. Und wenn wir Kinder dort auch sehen oder Eltern sehen, wo wir von vornherein denken, hey, die muss man nochmal gezielter ansprechen, dass man die auch ansprechen kann. Weil viele Situationen werden ja auch erst im Moment der Geburt auch sichtbar. So, und das ist ein wichtiger Teil. Und dann macht das Jugendamt noch eine ganze Menge andere Sachen. Also Kindertageseinrichtung ist ein großes Thema. Da sind auch die meisten Beschäftigten. Das Jugendamt hat zweieinhalbtausend Beschäftigte. Großteil Frauen, 90 Prozent. Und ähm, Kindertageseinrichtungen. Und dann der ganze Bereich der Jugendarbeit. Jugendförderung, das sind dann die da kommt, wenn die Kinder dann älter sind, kommt das Thema viel stärker. Also von der OGS angefangen bis hin ja zu Jugendclubs, ähm, zu Street Art. Und dann kommt diese Freiraumdiskussion, die natürlich nochmal eine andere ist. Weil letztendlich haben wir begrenzte Flächen in der Stadt und befinden uns in Konkurrenzen. So, und da ist das Jugendamt natürlich ein Stück weit auch der Anwalt für Kinder und Jugendliche. Der Jugendrat ist zum Beispiel im Jugendamt angesiedelt, also die Geschäftsstelle um einfach auch noch mal ein Stück weit das zu begleiten, was da gedacht wird an der Stelle.
0: Und wenn Sie sagen, Sie sind der Anwalt für Kinder und Jugendliche, haben Sie dann das Gefühl, ähm, Sie stoßen da auf offene Ohren oder ist das eher schwierig? Denn wenn, gerade wenn wir jetzt über das Thema Freiflächen reden, begrenzter Platz in Düsseldorf, begrenzter Wohnraum, gleichzeitig kann man mit dem Platz wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn man den zum Beispiel wirtschaftlich entwickelt. Wenn man diese beiden Interessen alleine nimmt und dann hingeht und sagt, ja, aber komm, wäre doch auch schön, wenn wir das einfach hier mal brach lassen und da so ein bisschen so ein Kinderabenteuerspielplatz draus machen. Da werden natürlich viele sagen, hm, nö, also da haben wir eigentlich andere Pläne für.
5: Also ich erlebe ähm ich erlebe schon, dass zugehört wird in Politik und auch in der Öffentlichkeit. Ich kann aber auch schon nachvollziehen, dass es andere Interessenslagen gibt. So, und das ist, und für mich heißt Partizipation auch nicht, dass alles immer möglich ist und jeder seinen Willen durchsetzt. Ich finde wichtig, dass die Rahmenbedingungen klar sind. Wir brauchen Wohnungen in dieser Stadt oder Wohnraum in dieser Stadt. So, und das muss man ganz ehrlich sagen. Und der Wohnraum entsteht nun mal auf freien Flächen. Wir können die freien Flächen nicht freilassen. Wir brauchen eine Verkehrswende. Das heißt aber auch, dass wir irgendwie eine Situation schaffen müssen, wo sich alle Menschen, die sich in der Stadt bewegen, zu ihrem Recht kommen. Wie das auch immer aussieht. Das ist ein Aushandlungsprozess, der dann auch mehr in Politik geschieht. Ich erlebe da schon eine hohe Offenheit bei allen Parteien, Fraktionen, Mitgliedern an der Stelle, und da muss man einfach schauen, dass man gegenseitig da offen miteinander redet. Da ist Offenheit einfach wichtig. Ich erlebe auch ähm, viele Eltern, die unglaublich ähm, bemüht sind. Das war ja eben der Punkt mit den Helikoptereltern, ist ja so der soziologische Begriff dafür. Ja, ich plädiere dafür auch eine gewisse Gelassenheit, wenn man Kinder hat. Also es ist, man will alles immer richtig machen, da gibt es so ganz unterschiedliche Charaktere. Kinder brauchen Freiräume und Kinder müssen Dinge ausprobieren und Kinder müssen auch mal hinfallen. Das ist so. Aber es wäre natürlich schon fatal, wenn wir eine Stadt schaffen, wo überall spitze Steine liegen würden und Stahlkartenwind.
3: Hat es denn da aus Ihrer Sicht einen Einfluss? Wir sprachen eben äh, im Vorgespräch kurz darüber, dass Düsseldorf ja einen extrem hohen Anteil an nicht Kinderhaushalten hat, an äh, Singlehaushalten und eben auch sonst an Haushalten, in denen eben keine Kinder leben. Das heißt, man könnte den Eindruck haben, dass äh, dass die, deren Interessen sie da vertreten, äh, eine ziemliche Minderheit in Düsseldorf darstellen. Macht das das schwieriger?
5: Ich habe nicht den Eindruck. Also Düsseldorf hat 56.000 Einwohner, davon sind 100.000 Minderjährig. So, die verteilen sich aber jetzt natürlich nicht. Also ich habe das eben im Vorgespräch gesagt. 16,9 Prozent der Haushalte, da leben Kinder. 83 Prozent leben keine Kinder. So, das ist in einer großen Stadt auch normal in ganz verschiedenen unterschiedlichen Lebenslagen. Ich erlebe das nicht. Ich erlebe eher das Problem im Bereich Wohnen, dass es schwierig ist, groß genug Wohnungen zu finden, die dann auch bezahlbar sind. Also weil man ist ja dann eher auf so kleinere Wohneinheiten ausgerichtet. Ich erlebe das nicht, was die Angebotsstruktur ist. Da ist Düsseldorf auch. Bei aller Kritik, die man immer haben kann, man kann besser werden. Da haben wir schon ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche und Familien. Mhm.
0: Lukas Mietarek, ähm, du setzt dich für mehr Mitsprache von Kindern und Jugendlichen ein. Das ist eines deiner politischen Ziele im Rat. Warum ist das wichtig?
1: Also ich setze mich dafür ein und, und glaube, dass das wichtig ist, weil ähm, in der Frage, also A, wir haben das Jugendamt als Anwalt natürlich der Kinder und Jugendlichen und B, die Kinder und Jugendlichen wissen natürlich selber, da sie in bestimmten Situationen sind, auch mit am besten, was sie benötigen. so Und dann, ähm, diese Zusammenarbeit zu schaffen, also in der Politik ein Bewusstsein, A, wir müssen äh, die Anliegen von Kindern und Jugendlichen stärken und B, aber eben auch die Mitspracherechte, also dass ich tatsächlich äußern kann als junger Mensch, äh, Mensch, hier irgendwie diese Straße vor meiner Schule ist unsicher oder ich äh, habe ja eigentlich im Stadtteil gar keinen Bolzplatz ist schon fundamental wichtig, da ist eine gewisse natürlich auch eine gewisse Demokratiebildung die stattfindet. Also wir werden äh, junge Menschen zu mündigen Teilen der Gesellschaft am besten äh, emanzipieren können, wenn die Leute tatsächlich eine Demokratieerfahrung auch haben und B eben äh, ge genau dieser Punkt ich, wenn, wenn da eine Gruppe natürlich für sich spricht und Anliegen für sich selber vorträgt, dann, dann ist das mit am mit am direktesten. So, also ich erinnere gerne da an diese ganze Debatte ähm, zu sauberer Luft. So, das mag jetzt ist kein Thema im Jugendhilfeausschuss. So originär, aber die Stickoxide, die besonders eben auf, auf, ähm, auf der Höhe von Auspuff äh, vom Autoauspuff ausgestoßen wurden, das war so 2018 glaube ich Höhepunkt der Debatte. Äh, da haben wir viel über diese Fahrverbote gesprochen. So, aber die Perspektive von jungen Menschen, deren Lungen da am ehesten geschädigt werden, so, die kam ein bisschen zu kurz in der Debatte. So, und als dann tatsächlich der Jugendrat hingegangen ist, eine Demo organisiert hat zu dem Thema, war das in der Debatte. Da war das groß und ähm, dann hat man eben auch diesen Punkt nochmal mehr äh, stärker gehört. Ebenso jetzt die Freiraumdiskussion. Also, wir sind, haben einen unglaublich hohen Qualitätsstandard in Düsseldorf, das ist schon klar. Wir haben einen Skatepark gebaut, den größten in Europa oder weißt so, oder ja müsste sein Eigentlich, hoffentlich noch ist jedenfalls sehr weltweit groß. Vielleicht so ja also weltweit. wir haben im Universum über, überhaupt das größte überhaupt Soweit Düsseldorf hat das, das größte überhaupt nein also ne so, wir haben einen Ein großen, riesigen Skatepark es ist ja also wir sind da sehr weit in Düsseldorf das ist schon klar also so im Austausch auch mit vielen anderen Kommunen als Jugendratssprecher, ich habe ja mit anderen Jugendräten auch zusammengearbeitet da ist, man, da ist man teilweise noch nicht so weit das stimmt das muss man auch zugestehen so gleichzeitig ist eben diese Debatte die jetzt in den in den letzten zwei Jahren, gerade während der Corona-Pandemie auch aufgekommen ist, wo viele junge Menschen gesagt haben, wir äh, Menschen, alle finden es gut, wenn wir uns draußen aufhalten, weil wir niemanden anstecken, so, oder uns eher weniger anstecken und gleichzeitig kommen wir so viele Konflikte, weil Leute sagen, ey, weg hier, nicht vor, meinem, nicht vor meinem Fenster. Es sind Konflikte, die aufkommen, obwohl wir einen hohen Standard haben, wo wir uns natürlich damit auseinandersetzen müssen. Und daher ist es wichtig, dass die Perspektive junger Menschen, auch wenn diese teilweise noch nicht wahlberechtigt sind, nicht so repräsentiert sind in Gremien, trotzdem gehört wird, weil ansonsten werden wir diese Konflikte ja nicht lösen können.
3: Dieses Thema Jugendrat, also Sie haben da ja selbst auch viel Erfahrung. Äh, können Sie sagen, inwieweit sich die Perspektive der Jugendlichen so in den letzten Jahren gewandelt hat? Weil mein Eindruck ist tatsächlich, äh, also diese Jugendratsansätze, verschiedene Formen von Jugendparlamenten gibt es ja in vielen Städten schon seit vielen Jahren ähm, und so wie ich das beobachtet habe, ging es da tatsächlich früher vor allen Dingen um die Skaterparks dieser Welt und die Partylinien und wie oft der, der Partybus nachts fährt. Äh, gibt es da andere Themen? Also ist, hat diese Klimabewegung auch großen Einfluss? auf das, was in, in dem städtischen Jugendrat äh, hier in Düsseldorf besprochen wird? Oder sind die Themen im Wesentlichen die gleichen?
1: Da gab es eine also es ist auf, stimmt auf jeden Fall, dass es eine unglaubliche Themenweiterentwicklung gab und doch eine Stärkung. Also A, es wird mehr, ich, ich bin ja jetzt nicht mehr, ich war fünf Jahre im Jugendrat, bin jetzt mittlerweile nicht mehr Mitglied So, aber beobachte das weiterhin, wie ein guter Stadtratsmensch natürlich den Jugendrat äh, beobachten und die Anliegen ernst nehmen sollte. Ich meine, das ist ja die oberste, äh, die, das, das, ist das oberste Ziel und ja, da gab es eine, eine unglaubliche Weitung von, von, ja wir reden über den Skatepark und wann kommt er, über eben alle Themen, die jungen Menschen betreffen. so Also die ähm, Luftqualitätsdiskussion, die Verkehrsdiskussion, ähm, aber eben auch die Frage der Klimaziele, die während der Fridays for Future-Proteste ähm, ja aufgekommen ist, mit dem größten ähm, Meilenstein der Ausrufung des Klimanotstandes, äh, die ja beantragt wurde vom Jugendrat damals. Also der Jugendrat hat ja einen Antrag gestellt, ähm, äh, Düsseldorf möge das Klimaziel auf 2035 vorziehen und den Klimanotstand ausrufen, ähm, die dann in den Stadtrat gekommen ist und positiv äh, beschieden wurde durch die Stadtpolitik. So. Also da ist eine ähm, diese Gremienarbeit, die ein Baustein von Jugendpartizipation ist, nicht der einzige Baustein, aber die hat sich also zumindest hier in uns, in unserer Stadt, in Düsseldorf, extrem weiterentwickelt. Und ich nehme das A wahr, dass, ähm, also selber als teilweise Jugendratsmitglied, jetzt Stadtratsmensch, dass die Leute da ernster genommen werden, die im Jugendrat sind, zu ihren Themen und Anliegen, die sie einbringen. Und B, dass sie auch den Mut gefasst haben, nicht nur über die originär im Bezirk, vor Ort befindlichen Dinge zu sprechen, sondern auch systemischer irgendwie die Stadt zu, zu betrachten und in weitere Themenbereiche zu gehen. Und das ist das ist sehr wichtig.
0: Jetzt hatten wir ja, liebe Nicole, vor ein paar, zwei Jahren, vor 2020 hat ja sozusagen die Regierung der Stadt gewechselt. Ne? Vorher war es eine Ampel, also SPD, Grüne, FDP. Mittlerweile ist es eine schwarz-grüne Kooperation im Rathaus. Und ähm, die Tatsache, dass die Grünen da die ganze Zeit beteiligt waren, kann vielleicht erklären, warum, wenn man in den Kooperationsvereinbarungen guckt, also sowas wie den Koalitionsvertrag, und da schaut, was steht da eigentlich unter Familienpolitik, dass da ganz viel steht, das und das wollen wir fortführen, das wollen wir weitermachen, das fanden wir irgendwie gut. Das machen wir einfach weiter. Aber es sind auch ein paar neue Sachen dazugekommen. Und äh, die Frage ist natürlich immer, das eine steht irgendwie in der Vereinbarung, das andere ist, was wird dann am Ende umgesetzt? Ein Thema, was den Leuten wahnsinnig unter den Nägeln brennt, ist das Thema U3-Betreuung. Was mache ich eigentlich mit meinem unter dreijährigen Kind, wenn ich zufälligerweise doch arbeiten muss, um die Miete in Düsseldorf zu beziehen? Das Ziel sind 60 Prozent Abdeckung. Wir sind bei 55 Prozent. Und wenn man sich aber anguckt, wie das gewachsen ist oder auch naja, Wachsen ist ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang. Wie klein die Wachstumsraten von Jahr zu Jahr sind, dann weiß man, dass 5 echt gar nicht so wenig sind. Herr Tischendorf, die Lage ist ernst. Es gibt immer noch hunderte Eltern jedes Jahr in Düsseldorf, die sagen, ja, ich würde eigentlich schon ganz gern irgendwie wieder mein Leben ein bisschen auf den Normalzustand bringen. Ich kann aber mein Kind nirgendwo unterbringen, weil ich keinen Betreuungsplatz habe. Was ist da los?
4: Ja, genau, da sind wir auch ganz aktiv dran, da weitere Angebote zu schaffen. Ja, klar, guckt schon aufgeregt in seine Unterlagen. Ähm, genau. Aufgeregt? Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber er kennt das Thema Freiheit schon länger. Schon. <lacht> genau. Wir wollen das Ganze halt weiter ausbauen, haben halt ständig den Anspruch an uns auch, wo es möglich ist, noch weitere Angebote zu schaffen, weil es ist einfach ein Thema der Gleichberechtigung der Menschen. Also, dass man halt Angebote schafft, dass äh, Eltern auch vor allem Alleinerziehende das Kind mal äh, in der Betreuung geben können, auch schon im U3-Bereich und da sind wir halt dabei, das weiter auszubauen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr sehr wichtiges Thema und ähm wir haben das auch schon geschafft, dass wir die Plätze beitragsfrei machen, also die 45-Stunden-Betreuung für die Familien mit einem Familieneinkommen von unter 40.000 Euro brutto. Das ist schon mal ein großer Baustein in die Richtung, dass sich halt auch diese Leute so einen Platz leisten können. Das ist eine Entlastung für diese Familien. Und an der Stelle möchten wir halt jetzt sukzessive über die nächsten Jahre weiter anknüpfen und das Angebot weiter ausbauen.
0: Warum geht das so langsam?
4: Weil wir natürlich auch auf die Qualität schauen. Also ähm, die Betreuer, die die leisten täglich äh, Großes, die sind sehr engagiert. Und ähm, wir gucken halt, wo es geht, wo man das weiter ausbauen kann und suchen weiter nach Angeboten.
0: Aber was ist was ist der Haken? Also ne, wo, woran mangelt es? Woran ähm, scheitert es dann oft? Also vielleicht auch, Frage an den Glarimin, warum kann man nicht einfach den magischen Zauberstab wählen und hat noch viele U3-Plätze?
5: Also gut, meine Funktion ist ja auch, ich gleichzeitig auch Leiter von Hogwarts, also ich kann natürlich auch zaubern, klar. Ich glaube, die Frage ist nicht ganz richtig gestellt. Also wir haben 55 Prozent im U3-Bereich, im u 3 bereich also über drei Jahre liegen wir über 100 Prozent. Die Quoten steigen nicht mehr so extrem, weil es nicht mehr geht von der Menge, aber wir haben auch nicht mehr den Bedarf. Also, ich sag mal, in der aktuellen Situation, das sind zwei Wahrnehmungen, die man natürlich hat. Jeder möchte natürlich, und das ist auch unser Ziel, eine Tagespflege und eine Kita in unmittelbarer Laufnähe haben. Klar. Oder die Wunschkita. Auf der anderen Seite haben wir einen Rechtsanspruch innerhalb von dreieinhalb Kilometer. Den erreichen wir schon lange. So. Wir haben keine, theoretisch haben wir keine unversorgten Kinder. Wir haben in einigen Stadtteilen aber nicht diese Nahversorgung, die wir uns wünschen würden. Das sind vor allem diese sehr dichten Stadtteile. Derendorf zum Beispiel, jetzt mal Derendorf-Pempelfort. Also da weiß ich immer nicht genau, wo die Grenze liegt in diesen beiden Stadtteilen. Also das, ich sag mal so, nördliche Innenstadt, wenn man das sagen will. Wo wir einfach dran sind, was wir versuchen ist, wir haben auf der einen Seite Kindertagesbetreuung und dann auf der anderen Seite Tagespflege, was auch gleichberechtigt ist, aus was auch für viele nochmal anders ist. Nur wenn man diese Quote mal anschaut, diese 55 Prozent beziehen sich auf alle Kinder unter 0 bis 3. Es geht aber gar kein Nulljähriges... Unter null? Nee, Entschuldigung, von 0 bis 3. Nur in der Regel geht ein Kind mit einem Jahr in die Kita. Das heißt an sich, wenn man es mal faktisch betrachtet, wir machen das nicht, weil das ist ich halte das auch nicht für seriös, eine andere Quote wären wir bei über 70 Prozent, weil man das erste Jahr natürlich rausziehen muss. Wir haben in Düsseldorf 21 Kinder, die jünger sind als ein Jahr, die in eine Kita gehen. Das ist überschaubar, das stimmt. aber wir müssen wir müssen was tun, wir bauen ja auch, weil wir haben momentan 42 Bauprojekte noch in den nächsten Jahren. Wir gehen davon aus, 2025, 2026 ähm, mit dem Bauen auch soweit fertig zu sein, wobei man dann auch immer sanieren muss. Das Hauptproblem ist auch momentan nicht die Gebäude, sondern der Personalmangel. Das muss man einfach sehr klar sagen. Wir haben zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Das können Sie bei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, können Sie das fortsetzen an der Stelle. Ich nenne mal ein Beispiel, in Düsseldorf werden jedes Jahr 350 junge Menschen fertig mit der Erzieherausbildung, roundabout. Wir haben einen Bedarf in den nächsten fünf, in fünf Jahren bei der Stadt, weil jetzt natürlich auch geburtsstarkjährige Jahrgänge in Rente gehen, von 300 Neueinstellungen nur bei der Stadt. Und wir haben 40 Prozent der Plätze. Das heißt, wir kommen, die Ausbildung ist nicht deckend. Und es ist unglaublich schwierig, auch Leute zu motivieren, nach Düsseldorf zu kommen. Wir zahlen gut, die Träger zahlen auch gut, das ist gar nicht die Frage. Aber die Lebenshaltungskosten sind auch hoch in dieser Stadt.
0: Ja, und dann steht in der Koalitionsvereinbarung drin, wir wollen die Arbeitsbedingungen von Erziehern und Erzieherinnen verbessern. Und zwar zum Beispiel, indem wir bessere Weiterbildungsangebote machen und so. Wo ich mir denke, ja, das ist nett. Aber Herr Erasali, ist das der Stein der Weisen? Wird das Leute motivieren, hier in Düsseldorf als Erzieher oder Erzieherin zu arbeiten? Dass sie sagen, ja, dann kann ich noch eine Weiterbildung machen? Das ist doch
2: schön. Ich glaube, da gehört viel mehr dazu. Also das ist so ein Konglomerat, würde ich mal sagen, aus äh, verschiedenen Dingen, die das, äh, die, die Erzieherausbildung ähm, ja, lukrativer machen würden. Also ich bin ja beruflich Sozialberater der Flüchtlingsberatung und wenn junge Menschen zu mir kommen äh, und fragen, was soll ich denn machen jetzt nach der Schule, dann fange ich direkt mal wieder an, ja, Erzieherberuf eventuell, das kommt auch ganz gut an. Ne? Ich mache da schon, also von meiner Seite aus schon selber ein bisschen schon Werbung. Sie machen Werbung, sehr Genau, gut. das muss auch so sein, glaube ich, um auch äh, dort irgendwie zu schauen, dass äh, man den Bereich dort abdeckt. Also äh, Herr mir hat das gerade erwähnt mit der Kindertagespflege. Mein Sohn, der ist ja 16 Monate alt auch jetzt mittlerweile, der geht zur Tagesmutter, auch mit 14 Monaten und äh, wir können uns auch gar nicht vorstellen in einer U3 Betreuung erstmal in der Kita in, äh, zu bringen erstmal wir wollten das in einer kleinen Gruppe erstmal machen das ist halt so äh, da muss man auch die individuellen äh, Bedürfnisse vielleicht mal noch anschauen und das ist halt äh, so gedacht dass man eventuell äh, erstmal bei der Tagesmutter anfängt äh, den Kita Navigator habe ich auch jetzt erstmal kennengelernt das ist auch sehr interessant also äh, ja, also. Interessant ist das richtige Wort. Sehr interessant, würde ich mal sagen. Das ist auch sehr, ich dachte erstmal, okay, ich melde ihn jetzt mal an, aber das ist ja ein bisschen an, also das ist schon kompliziert, würde ich mal sagen, für Menschen, die jetzt, äh, sag mal, neu zugewandert sind nach Düsseldorf zum Beispiel. Ne? Ich kriege das ja auch mal mit äh, über den Beruf und dort das Kind anzumelden, dort braucht es auch bessere äh, Strukturen halt, ähm, ja. Ja, aber
3: aber vielleicht noch mal zurück zu der Personalgeschichte. Sie haben eben gesagt, Sie Sie raten den äh, jungen Menschen, die Sie fragen, vielleicht auch dazu machen eine Erzieherausbildung. Die werden Ihnen aber ja wahrscheinlich auch eine Antwort darauf geben. Was sind denn die Punkte? Also hängt es am Geld, dass das viele nicht machen wollen? Hängt es an den Möglichkeiten? Ist es denen zu laut in der Kita? Warum, warum wollen die nicht Erzieher werden?
2: Ich glaube, das ist eher... Also, das hat mit mehreren Dingen zu tun. Also Geld teilweise auch natürlich, weil Düsseldorf eine teure Stadt ist, das muss man auch sagen. Also besonders was Wohnungs, also eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist ja ganz schwierig für Single-Leute oder auch kleinere Familien. Das ist so das Problem, wo ich gerade sehe. Und äh, ja, aber auch die individuellen Bedürfnisse, was äh, den Beruf angeht. Um das nochmal so ein bisschen lukrativer zu machen, wäre natürlich die Bezahlung ganz gut. Düsseldorf zahlt gut, wie äh, Herr Glaremin gesagt hat. Es gibt aber auch äh, andere Kommunen, die besser zahlen natürlich und die stehen natürlich in direkter Konkurrenz oft und das ist ja das Problem. Aber Weiterbildungsmöglichkeiten ist auch ein Punkt, den man dort einreichen kann, aber auch vielleicht eine verkürzte Ausbildung in diesem Fall, dass man das dort über diesen Bereich lukrativer so macht. Also ich, der Herr Glarbin hatte ja im vorletzten Jugendhilfeausschuss, glaube ich, auch einen Vortrag mit dem Herrn Färber vom Hauptamt gehalten, wie man dort Personal gewinnen kann. Also das ist, äh, sind so mehrere Dinge, die dort äh, eine Rolle spielen, dass man dort irgendwie auch besser eingruppiert, einstuft und äh, das wäre vielleicht so der Weg, den man gehen könnte. So aus, äh, mehr, auf mehreren Ebenen auf jeden Fall, also dass man besser eingruppiert erstmal und äh, dann auch in dem Bereich dann auch äh, das lukrativer schaffen könnte.
0: Ich würde hier ganz gerne mal einen ganz kleinen Cut machen und ich würde ganz gerne mal fragen, die beiden, die sich damit am allerbesten auskennen, was eigentlich Düsseldorf braucht, damit es für Kinder richtig gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr aus Düsseldorf kommt oder aus einer anderen Stadt? Wir kommen aus Düsseldorf. Sehr gut. Verrätst du mir deinen Vornamen? Marlin. Und verrätst du mir, wie alt du bist? Sieben. Wir fragen heute die Familienpolitiker der Stadt, was sie meinen, was Düsseldorf besser für Kinder macht. Aber eigentlich müssten wir natürlich die Kinder fragen, was Düsseldorf besser für Kinder macht. Was gefällt dir denn an Düsseldorf so richtig gut und was gefällt dir nicht so gut? Gibt es da Sachen, wo du sagst, jo, das mache ich hier richtig gerne und finde ich richtig toll. Oder gibt es Sachen, wo du sagst, oh nee, das müsste sich echt mal verändern. Hast du eine Idee? Oh, da wurde was eingeflüstert. <lacht> Magst du einmal erzählen? Die Wasserspielplätze. Gehst du manchmal auf den Wasserspielplatz
6: und guckst dir das an? Hi. Ja, genau, man kann sich was wünschen von Düsseldorf. Dass in den Außenstadtteilen, also äußeren Bezirken, auch mal die Spielplätze schöner werden. Ich finde, so im Zentrum ähm, gibt es schöne Spielplätze. Wir sind jetzt aber an Stadtrand gezogen nach Lichtenbräuch und das ist gar nichts. Da ist bei uns in der Straße der Spielplatz ist das Gerüst vor über einem Jahr abgerissen worden. Ja, und für euch, ihr könnt jetzt schon seit über einem Jahr bei uns nicht mehr auf dem Spielplatz gehen. Wie auch wenn wir fahren, sind tolle Spielplätze zu erreichen. Aber ich glaube, so der Wunsch irgendwas... ist
3: notiert worden hier gerade. Herr, Herr Milzerek ist gerade in seinem Stuhl hochgehüpft, als Sie oh, oh, Lichtenbruch gesagt haben.
1: Ja, ich bin also bei der Kommunalwahl war das mein, also Wahlkreis, ich bin in äh, komme aus äh, Unterrad bzw. Lichtenbruch. Ja, ja. Also das äh, habe ich mir direkt notiert. Äh, so so. so. <lacht>
6: Spielplatz am Schorn. Das ist
1: ja. ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also da haben sich auch schon Eltern gemeldet tatsächlich. Das ist, also es gibt ja ähm, grundsätzlich. Den Masterplan der Spielplätze, So, also da gibt es eine Prioritätenliste, ich bin ja noch in der Spielplatzkommission und wir packen die, genau, also wenn da der richtige Ansprechpartner, wir können gerne irgendwie gleich noch mal zusammenkommen, aber wir packen die Spielplätze auf eine Prioritätenliste und arbeiten die eben ab. Dann natürlich irgendwie müssen wir schauen, sind da städtische Spielplätze oder nicht aber das ist halt das Ding so und im nächsten Jahr wird auch äh, in unserem Bezirk endlich ein Spielplatz äh, wieder ertüchtigt Kloppenburger Weg so da müssen wir eben schauen am Schorn ist jetzt glaube ich nicht auf der Prioritätenliste Es ist halt
6: wie gesagt, das ist halt schade wenn der Spielplatz einfach nur abgerissen ist man weiß gar nicht warum der Platz ist ja da also der, mhm. die Grünfläche ist riesig und es ist einfach nichts wo die Kinder mehr fußläufig alleine auf dem Spielplatz können und genau das deshalb so in der Stadt oder so wir haben vorher im Zooviertel gewohnt Schillerplatz alles toll ähm. Deshalb gibt es schöne Spielplätze. Nur ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Außenbereiche werden hin und wieder vergessen.
0: Ist das so? Ähm, ist die Priorität, so ein bisschen mehr dann im Innenstadtbereich was zu machen? Oder wie wird das entschieden?
1: Also, wenn ich antworten darf. Nicht, definitiv nicht bewusst, also die, gut, ich bin jetzt auch nicht 20 Jahre in der Spielplatzkommission, so und ähm, wir haben letztens eine Rundfahrt gemacht mit der Spielplatzkommission, machen wir jedes Jahr, wo wir uns die Neuentwicklungen, Umbauten und so weiter angeschaut haben, ähm, waren zum Beispiel in Garath da ist Unglaubliches passiert bei der Entwicklung äh, in Bezug auf die Spielplätze, da gab es auch viele Fördermittel dafür, aber da gibt es keine Prioritätensetzung, Mensch, macht irgendwie nur in der Mitte, so, ich glaube, der Eindruck kann aber entstehen natürlich, je nachdem, wo wir viele Spielplätze haben, so, <lacht> ähm, kann natürlich sein, irgendwie, dass da ein großer Bedarf ist, die auch zu ertüchtigen. Mhm. So, aber es gibt keine Prioritätensetzung und ich nehme das mit, ich habe auch ähm kämpfe da als Lokalpolitiker, ich bin auch in der Bezirksvertretung für unseren Bezirk äh, aktiv in allen möglichen Bereichen so und ich glaube, dass wir da äh, also den nehme ich mit, so ganz einfach, ich kann da jetzt nicht sagen, Mensch, irgendwie wir wurden immer sagen, vernachlässigt, so das, das stimmt jetzt nicht, also auch in unserem Bezirk ist in den letzten Jahren viel getan worden, so. Ja. Ich frage
0: jetzt mal nicht nach dem Zeitrahmen, aber du hast jetzt die Chance, der Lukas hört dir zu, der Lukas nimmt das mit in die Politik, wenn du dir was wünschen willst für den Spielplatz, der da vielleicht irgendwann mal wieder schön hinkommt, kannst du entweder mir jetzt sagen oder du kannst später nochmal den Lukas damit ein bisschen nerven. Oh, wir haben Ideen. Okay, pass auf, ich komme mal hier rüber, wenn ich darf, ist das okay. Ich habe mir sagen lassen, du spielst gerne Basketball. Ja, das stimmt. Dann wäre ja so ein Basketballkorb nicht schlecht. Mhm. Weil ohne Basketballkorb ist mit schwierig. Ja, und dann wäre auch gut, wenn er auch noch irgendwie so ein oder zwei Bälle da le legen könnten, dass man dann direkt spielen kann. Ja, das gibt es ja tatsächlich auf manchen Spielplätzen, dass da ein Streetworker ist, der dann Bälle austeilt an Leute, ne? Das wäre ja ganz cool, wenn es da einen gäbe, der auch vielleicht ein bisschen aufpasst, dass keiner da Mist macht. Oder wenn da so ein Korb wäre, wo wo so ein oder zwei Bälle drin liegen würde. Ja, die man dann benutzen kann, ne? Oder du bringst einen mit. Okay, also Basketball fändest du gut. Gibt es noch irgendwas, was du dir wünschen würdest von Düsseldorf? Oder für diesen Spielplatz? Ist jetzt schwierig, ne? wenn man sich da einfach sowas ausdenken soll. Aber manchmal hat man ja einen Wund. Hast du noch eine Idee? Eine Kletterwand. Kletterst du gerne? Ja. Okay, wie hoch soll denn die Kletterwand sein? Machen wir es mal konkret. <lacht> soll die so hoch sein wie die Decke? Oder noch höher? Oder nicht so hoch? Nicht so, nicht so hoch. Okay, also wie alt bist du nochmal? Sag nochmal. Sieben. Sieben, also eine Kletterwand für Siebenjährige wäre eine gute Idee, ne? Okay, alles klar. Nehmen wir mit ne? und äh, gucken mal. Wir fragen in einem Jahr nochmal. Bis die Politik, die hat, nehmen wir vielleicht eine Kletterwand für Acht- oder Neunjährige, ehrlicherweise. <lacht> Kannst du mal sehen? weiß nicht, wie spezifisch man da planen kann. So, das hätten wir also schon mal geklärt. Wenn es noch Ideen gibt, was für Düsseldorf wichtig wäre für Kinder und Jugendliche, einfach kurz melden, dann komme ich mal vorbei. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben, Nicole? Ähm, Beim Personalmangel?
3: Beim Personalmangel, genau. Und ähm, Beim kita navigator Und ich hatte den Eindruck, dass es da noch, also Herr Tischendorf hatte gerade glaub, noch ein paar Mal angesetzt. Ich würde ihm gerne die Chance geben, dass er an der Stelle noch mal einhakt.
4: Genau, Stichpunkt äh, Kita-Navigator, ich bin ja in der Doppelfunktion, ich bin auch im Integrationsrat und da ist natürlich das Thema ganz groß, ähm, diesen Kita-Navigator auch den Leuten zugänglich zu machen, die jetzt neu nach Düsseldorf oder auch nach Deutschland kommen und da sind wir gerade schon dabei, also haben das schon äh, eingespielt, dass man das ähm, auch äh, multilingual macht, also in verschiedenen Sprachen, äh, ist man allerdings gerade noch an der technischen Umsetzung, weil die Schwierigkeit ist ja auch wieder, ähm, der Jugendamtsmitarbeiter muss das Ganze ja auch wieder ins Deutsche zurückübersetzen. Ähm, das ist allerdings beim Kita-Navigator relativ einfach, finde ich persönlich, umzusetzen, weil es ein Multiple-Choice-Verfahren ist. Also man setzt Häkchen und muss vielleicht noch ähm, den Namen der Einrichtung eingeben. Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast heute nämlich mal ohne Bedarf <lacht> den <einmal> Kita-Navigator <lacht> mal, ja, also äh, ein fiktives Kind äh, in meinem Haushalt, <lacht> könnte ich jetzt auch anmelden. Ich hatte acht Plätze zur Auswahl. Ähm, Ach, also Blitz. das Ganze funktioniert ja aber ich habe auch keine spezifikation eingegeben mit äh, mehrsprachigkeit oder musikalischer oder Ernährungsaus. Ausbildung, Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Häkchen, die man setzen kann. Ja,
0: ich glaube, wir müssen vielleicht mal ganz grundsätzlich erklären für Menschen, die keine Kinder in dem Alter haben, was eigentlich der Kita-Navigator ist. Der Kita-Navigator ist ein Online-Tool, mit dem man sagen kann, hallo, ich habe ein Kind und möchte gerne, dass das zum Zeitpunkt XY zum Kita ja beispielsweise 2023 in die Kita kommt. Ich wohne down da, da, das Kind hat keine oder doch Geschwister und ich möchte gerne, dass mein Kind in eine Kita mit Schwerpunkt XYZ oder eben auch nicht geht. Und dann werden einem eben alle Kitas angezeigt, die da in Frage kommen. Kommen. Man kann dann eine Auswahl treffen und sagen, all diese Kitas wären für mich irgendwie, ne, wären okay für mich, sind nah genug dran oder so. Und dann werden diese Kitas über den Bedarf benachrichtigt. Wenn man einen Besuch kriegt vom Elternbesuchsdienst, dann sagen die einem auch netterweise direkt, wie das funktioniert. Und dann sagen die einem auch, schreiben Sie da ruhig noch mal eine Mail hin, das hilft. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war. Bei mir haben die das gemacht, das hat auch tatsächlich geholfen. Die haben mir dann aber auch gesagt, dass die Auswahlkriterien dieser Kitas beispielsweise sind, äh, ob man nah dran wohnt an der Kita. Also je näher, desto lieber mögen die einen. Ne? Da äh, beißt sich dann so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Herr Klaremin, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben zwar an sich genug Angebote, aber eben manchmal nicht in den richtigen Stadtteilen, wo die meisten Kinder wohnen
5: quasi. Ja, also da spielen ganz viele Kriterien eine Rolle. Also der Kita-Navigator, das ist erstmal gut, dass es es gibt. Also wenn es das nicht bei Online-Tool gäbe, hätten wir ein ganz anderes Problem. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, also wir werden jetzt ein Update machen Anfang November, dann wird es eine Woche lang auch ein Update geben, danach wird er auch etwas benutzerfreundlicher aussehen und dann wird auch diese Mehrsprachigkeit jetzt sukzessive eingeführt, weil das finde ich schon Unding, dass er nicht mehrsprachig ist, das kann man einfach nicht wegreden. Letztendlich muss man sagen, je mehr Häkchen man setzt, desto mehr schränkt man natürlich auch diese ganze Suche ein an der Stelle und ähm, man muss halt schon schauen, letztendlich suchen die Kitas aus. Es gibt kein zentrales Platzvergabesystem und so weiter. Und man sollte sich auch schon nochmal Kitas anschauen, wenn man ein Kind dort hinbringen möchte. Das sind ein paar Grundprobleme da. Was zum Beispiel auch noch ein Problem ist, was wir jetzt im nächsten Jahr dann hoffentlich auch online haben, dass Tagespflege auch über so einen Online, also den Tagespflegenavigator, kommt man dann schon selber drauf, dass man das auch nochmal digital abbildet ist ein bisschen schwieriger als Kita, weil Tagespflege sind alles selbstständige Personen, die auch selber entscheiden, wollen sie damit mit dabei sein oder nicht. So, aber da müssen wir sicherlich nochmal ein Stück weit schauen. Ich kann nur motivieren, also da sind Eltern auch unterschiedlich. Also ich sag mal, für viele spielt halt die Distanz die wesentliche Rolle, aber nicht nur. Es gibt auch Eltern, die sagen, ich möchte unbedingt, dass mein Kind in eine Kita geht mit... Sehr ausgeprägter musikalischer Früherziehung, als wird in jeder Kita gesungen und getanzt und so weiter, aber es gibt natürlich nochmal Unterschiede. Oder Elterninitiative ist auch so ein Thema für sich. Da nimmt man halt mehr Wege in Kauf, man muss sich nur bewusst sein, man fährt diesen Tag, jeden Tag diesen Weg. Weil ich bin zwar ein großer mehrfach. Anhänger, dass Kinder. <lacht>
0: Zweimal so genau. Ja, okay, dass genau Kinder,
5: genau. dass Kinder selber auch zur Kita gehen. Auch von mir ist auch mit dem Rad und so weiter. Nur das wird natürlich relativ bei zwei Kilometern.
0: Und bei der U3-Betreuung wird es wahrscheinlich gar nicht passieren. So. Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Ich würde aber ganz gerne noch einmal auf das Thema zu sprechen kommen, das wir am Anfang hier mehrfach gehört haben, nämlich das Thema Freiflächen. Das finde ich super spannend. Und ich stelle es mir aber super schwierig vor, es umzusetzen in Düsseldorf. Wie sieht's aus? Also Freiflächen für Kinder, wo die einfach mal machen können, was sie wollen.
4: Ja, das ist ja ein Phänomen, was jetzt gerade auch über die Corona-Jahre verstärkt zutage äh, zu kam, also dass sich halt die Jugendlichen irgendwo im Freiraum treffen und wir hatten das ja eben schon gesagt, äh, jeder wünscht sich Freiräume für die Jugendlichen, nur nicht vor seinem Fenster. Und da haben wir jetzt auch eine, wie das natürlich Politiker immer machen, eine Kommission für gegründet, der ich natürlich zufälligerweise auch mit angehöre. Und da sind wir jetzt gerade mal ganz frei in der Stadt äh, auf der Suche, wo gibt es schon solche Plätze, wo fehlt noch was oder wo könnte man halt auch so einen Platz schaffen. Und äh, wir wollen damit halt speziell die Jugendlichen ansprechen, die so in dem Alter, ja so zwischen 14 und 18, also so, dass sie halt mal irgendwo in die Altstadt gehen nachher, weil das löst das nachher ab. Also der Basketballkorb ist dann irgendwann doch die Altstadt, wo dann die Leute später hinfahren. Ähm, dass wir genau diese Jugendlichen abholen und halt für diese ein niederschwelliges, einfaches Angebot schaffen, wo man sich halt auch relativ nah in den Stadtteilen mal treffen kann und sei es mal verbunden mit einem Basketballkorb oder mit einem kleinen Calisthenics-Park. Ähm, das ist auch hier bei dir in, in Wersten Ost haben wir ja sowas auch gebaut in den letzten Jahren. Ähm, wird super angenommen und ähm, genau solche Angebote wollen wir halt mehr in der Stadt schaffen und sind da halt mit offenen Augen jetzt mal auf der Suche, fangen gerade erst an die Arbeit, ähm, um da Freiräume wirklich für Jugendliche zu schaffen.
0: Also mit anderen Worten, Freifläche heißt jetzt nicht einfach nur eine Brache, sondern heißt schon, da steht schon was rum, sodass man da auch Lust hat hinzugehen und verstehe ich das richtig, dass Sie so ein bisschen die Leute dann auch von der Altstadt wegziehen wollen, die Jugendlichen?
4: Ja, darum geht es jetzt direkt nicht, die Leute von dort wegzuziehen, sondern es geht halt darum, ein Angebot zu schaffen für die Jugendlichen, die, sage ich mal, zwischen Klettern und Rutschen und Altstadt sind, also in diesem Alter. Das ist, eine, das ist eine schwierige Zeit und da schauen wir halt drauf, dass wir dort Angebote schaffen und die halt auch angenommen werden. Und was natürlich immer ähm, die Waage ist, wir haben einmal die Anwohner, die halt den, den Lärm vielleicht mitbekommen könnten, und auf der anderen Seite aber halt auch die Sicherheit der, der Jugendlichen. Ich meine, wir haben in Düsseldorf auch in den Randgebieten sehr große Flächen, wo Lärmschutz kein, keine Rolle spielen würde. Allerdings sind da die Jugendlichen so weit ab vom Schuss, dass man da halt auch ähm, ein bisschen was drauf achten muss, dass die Jugendlichen halt auch sicher dahin kommen und halt sicher von da wieder wegkommen. Also dass wir keinen, sag ich mal in Anführungsstrichen, rechtsfreien Raum schaffen, wo dann halt auch Jugendlichen in Gefahr sind, sondern dass man das halt irgendwie auch in die Stadtgesellschaft, ins Stadtleben rein integriert, an Plätzen, wo es halt gut passt.
0: Okay, kurze Abschlussrunde. Was ist Ihr Ziel für Kinder und Jugendliche in Düsseldorf 2023? Lukas.
1: Ja, mein Ziel ist, dass wir den Platz für Jugendliche in Unterrat äh, in Angriff nehmen und der errichtet wird auf dem Autobahndeckel, um genau das, was Herr Tischendorf gerade geschildert hat, mal auszuprobieren mit Betreuung durch eine Jugendfreizeiteinrichtung, die gesagt hat, dass sie Streetworker vorbeischickt. Wenn wir das 2023 hinbekommen, dann könnten wir, gucken, wie das funktioniert, überlegen, wie kriegen wir das weiter in die Breite in Düsseldorf. Das finde ich gut. Also und ein bisschen sicherer Verkehr für Kinder. Aber das ist ein laufender Prozess.
0: Aber Hallo, Herr Tischendorf.
4: Ja, ich übernehme mal direkt. Also mein großes Ziel für 2023 ist, ähm, wir haben das ja eben schon im Vortrag von Herrn Glarim gehört, wir haben in Düsseldorf ein Riesenangebot an ähm, Betreuung oder an Beratungsstellen, also für jedes mögliche Thema rund um Jugendhilfe und Jugendliche, weil das, das Thema ist halt genauso bunt wie die Jugendlichen, die wir auch in unserer Stadt haben. Ähm, es gibt für jede Familienkonstellation gibt es Beratungsangebote. Und das steht auch bei uns im Kooperationsvertrag drin, darüber, äh, da wollen wir uns jetzt vermehrt für einsetzen, dass wir das Ganze mal bündeln, also dass es übersichtlicher wird. Alleine schon die Jugendamtsseite im Internet, da kann man sich stundenlang drin verlieren, wie viele Unterseiten es da gibt. Es gibt aber noch viele Angebote außenrum, dass man das alles mal ähm, in, unter ein Dach bringt, wo man dann halt schnell weiter beraten wird, wo man halt Hilfe oder Angebote findet. Es muss ja nicht immer Hilfe sein, es kann ja auch ein Freizeitangebot sein, dass man das alles mal unter einer App, wie man das heute so schön macht, sammelt.
2: Okay. Ja, also Schwerpunkt von mir natürlich ist ja Kita-Betreuung einerseits, also die U3-Betreuung, auch die u 3 betreuung natürlich. Zweite Sache ist die Nutzflächen für Jugendliche, also es gibt ja verschiedene, ähm, ja viele wollen das als Sport, Sportfläche nutzen, es gibt ja immer dieses Problem zwischen ich würde mal sagen, Sport, der Sport anfordert auch natürlich immer und sagt, ja, wir brauchen mehr Sportflächen und äh, dass das nicht irgendwie äh, in einem Gegensatz steht. Ne? Also gleichermaßen Nutzflächen für Sport, aber auch einfach nur Nutzflächen für, für Jugendliche, die einfach nur abhängen wollen, mit ihren Freunden rumhängen wollen. Das ist auch was ganz Gutes, also dass man dort auch äh, dort äh, individuell dort nochmal schaut, wie Kinder, wie Jugendliche dort, äh, ja, dort Nutzflächen bekommen in Wersten ist es bei mir jetzt der Wärstner Deckel, der dort im Gespräch ist. Jugendcheckt im Bezirk war ja da unterwegs gewesen und das wäre schön, wenn wir dort irgendwie so eine Freifläche dort bekommen würden, auch für die Jugendlichen. Das ist auch ja, da sind zwar Anwohner, aber man könnte sich da vorstellen, dass es dort irgendwie reibungslos ablaufen würde.
5: Herr Klarimin, was steht bei Ihnen auf der Liste? Steht ja ganz viel auf der Liste. Erstmal Kletterwände für Siebenjährige, die nicht so hoch sind, aber dazu hinaus ähm mir wäre es wichtig, dass wir klare Ansprechsituationen in allen Bezirken haben. Dass ich mit meinem Anliegen an einen Ort gehe und egal mit welchem Anliegen und mir weitergeholfen wird. Dass ich nicht in so einen Dschungel komme oder mir selber die Angebote raussuchen muss, sondern dass ich als Kind, als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener, das ist jetzt nicht nur Jugendhilfe, sondern generell, dass es eine Ansprechsituation gibt, die mich an die Hand nimmt und mich dann einfach auch so lange begleitet, bis mein Problem... Oder auch die Hilfe, die ich benötige, mir auch dann zuteil wird.
0: Herzlichen Dank. Das war der Rheinpegel. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitsprechen. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns an rheinpegelrheinische postde Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.